0: Yo, gewaardeerde luisteraar. Welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken.
1: Hey en welkom bij alweer de 1e podcast van NeuroReset Fysiotherapie. Wij werken met volle passie in onze praktijk in Bussum, Hoorn en Hoofddorp. En vandaag spreken we voor de tweede keer met Richard Bell van Bell Coaching en de Mendel Henselman PT-opleiding. We hebben hem al een keer gesproken en toen hebben we het gehad over trainen met blessures. En deze keer gaan we het meer hebben over hoe bouw je na een training nou je belastbaarheid weer verder op. We hebben het vandaag onder andere over progressieve overload de trainingparameters en de meest belangrijke factoren voor het herstel. We wensen je heel veel luisterplezier en volg ons ook nog even op Instagram. We zijn te vinden onder de naam NeuroReset laagstreepje Fysium. Alright, Richard, welkom weer. Goedemiddag. Dit is ondertussen onze elfde podcast, een tweede die we opnemen met jou... En de vorige keer hadden we natuurlijk gehad over uh, trainen met blessures. Daar hebben we heel veel positieve reacties over gehad. Ja. Ik denk dat het ook een hele nuttige um, ja, podcast is over hoe je nou goed kunt trainen als je pijn ervaart, waar je rekening mee moet houden. Dus als mensen die nog niet geluisterd hebben, zou ik die eerst nog even luisteren. En vandaag wil ik het eigenlijk vooral met jou gaan hebben over wat doe je nou in de volgende stap um, als de blessure of de pijn voorbij is? Hoe word je nou weer een stapje belastbaarder? Ja, precies. Maar voordat we beginnen, kun jij nog iets over
2: jezelf vertellen? Voor de mensen die je nog wilt... uh, Ja, even beknopt, denk ik. Voor de mensen die mij nog niet kennen, daarin. Uh, ik ben nooit zo van de hele lange uh, bio's gaan schrijven of vertellen. Dus voor de mensen die in ieder geval wat uitgebreider willen weten, wwwbel mm-hmm. um, Heel makkelijk gezegd, ik uh, heb een coachesbedrijf binnen de fitnessindustrie. Waarbij we ons uh, positioneren als educatiecentrum en als een um, beetje wat hoger segment coaching. Voornamelijk gericht op een heel brede doelgroep waarbij iedere uh, coach eigenlijk een bepaalde specialisatie heeft. Ik kreeg mezelf voornamelijk binnen het team op wedstrijdatleten. Met name binnen krachtsport, dus dan moet je denken aan bodybuilden en uh, aan powerliften. Ik wil niet zeggen dat ik niet andere dingen doe, maar dat is waar, uh, waar mijn voornaamste aandacht vooral naartoe gaat. Uh, met een heel grote component ook op het mentale aspect en de leefstijlaspect. Omdat dat vrij inherent is aan uh, het hele proces van überhaupt progressieboeken. Maar ook zeker het bestaan als mens zijn, wat in mijn ogen vaak onderbelicht is, omdat we toch met mensen hm. werken uiteindelijk. Um, en daarnaast heel veel bezig met, uh, met educatie, dus de Nederlandse versie van de Hansmans PT-cursus. Van Menno Hensemans geef ik, uh, zijn met diverse eigen cursussen bezig. Platform, een uh, platform, Bell Academy, waarin we eigenlijk content voor, uh, voor elke doelgroep maken daarin, met ook verschillende cursussen, maandelijkse webinars, al dat soort dingen. Dus dat ja, super. Een beetje in een, in een notendop. Ja, hey, duidelijk, um, zoals we net zeiden hè,
1: over die blessures, we hebben nog kort samengevat wat we het vorige keer over hadden, hadden we eigenlijk geconcludeerd dat heel veel pijnklachten en blessures met krachttraining vooral voorkomen uit een probleem in de belasting en de belastbaarheid. Ja, dus dat mensen eigenlijk um, ja, dat de belastbaarheid gewoon te laag is, en de belasting te hoog, waardoor klachten kunnen ontstaan. En toen hebben we het gehad over oké, hoe kun je nou je training het beste gaan aanpassen? En dan zien we vaak als de pijn weg is, dat mensen vaak ook stoppen met oefenen of met trainen of gelijk weer veel te snel gaan. En daarom wilden we dus vandaag hebben over dat uh, begrip wat ook wel progressieve overload heet. Hoe bouw je dat nou weer allemaal op? Kun je in jouw woorden uitleggen hoe je progressieve overload zou uitleggen? Heel simplistisch. Um,
2: als we hem heel jip in Janneke trekken, want ik heb wel hier en daar wat problemen ooit met hoe mensen het heel simpel zeggen als: uh, doe meer en word sterker en groei. Dat is niet helemaal wat progressieve overload op zichzelf is. Dat is wel waar het op neerkomt. Het is een vorm van prikkel toedienen die op termijn uitdagender wordt, waardoor het lichaam een bepaalde maat van adaptatie moet hebben. Dat mm-hmm. kan heel veel kanten op gaan, uh, maar dat kan ook op heel veel manieren bereikt worden. En ik denk dat dat vaak de misvatting nog is is dat heel veel mensen in de veronderstelling zijn dat je per se meer gewicht moet toevoegen of per se meer herhalingen moet gaan doen. Dat hoeft niet per se. Het is ook niet, stel jij doet drie weken in een programma hetzelfde gewicht, dan is progressieve overload ook iets anders dan een herhaling extra doen, dan een set extra doen. Dat kan ook met um, lastarmen gaan verlengen, op een gegeven moment. dat kan met tempo manipulaties zijn, dat kan met meer controle technisch vaardiger worden in een bepaalde beweging. Maar in de basis moet jij een vorm van progressie moet je toepassen om op termijn uh, toenemende ja, eigenlijk progressie te zien in een bepaalde adaptatie. En dat kan zijn spiergroei, dat kan zijn kracht, dat kan zijn snelheid, dat kan zijn duurvermogen, net wat je ervan wil maken binnen welke belasting je verricht. eigenlijk.
1: En als jij dit in het werkveld ziet, hè, jij ziet natuurlijk het meeste oog op personal trainers, maar ook bijvoorbeeld bij fysio's, vind je dan dat dat goed wordt toegepast? Hoe is jouw zicht daarop?
2: Um, korte antwoord, niet echt. Um, wat je vaak eigenlijk dan hebt, is dat je gradaties krijgt van het probleem daarbij. Dus ik zie heel veel mensen heel erg gefocust op, het moet meer gewicht zijn, er moet meer gewicht zijn, um, daar eigenlijk de focus op. Als je niet meer doet in gewicht of verhalingen dan de vorige sessie, dan ben je per definitie slecht bezig. Wat in mijn ogen gewoon nergens op slaat, zeker niet binnen een uh, fysiocontext en binnen een beweegcontext. Uh En dat is denk ik ook een beetje inherent aan de de hele cultuur van heel veel krachtsporters. Omdat we natuurlijk met gewicht bezig zijn, omdat we bezig zijn met dingen met een bepaalde mate van uh, kracht verplaatsen, dat dat ook meteen gecorreleerd wordt aan dit is wat we elke sessie moeten bereiken. En dat zie je dan ook als mensen in de sportschool beginnen als trainer met een klant of klanten zelf als een sporter met, uh, met iets begint. is We willen gaan squatten. Dat zou bijvoorbeeld een doel zijn. We willen daar bepaalde nummers behalen. Bepaalde gewichten op de lange termijn die we kunnen squatten. Dan is voor heel veel mensen stap 1. Is ga maar een stang pakken en ga squatten. Terwijl daar zoveel aan vooraf gaat. Dat ik dan denk van als dit al je instapspunt is. Dan is dit zeg maar al nu. Eigenlijk al het probleem waar je over een paar maanden pas echt hard mee geconfronteerd wordt. dat je een bepaalde basis mist. Mm-hmm. Je bent motorisch waarschijnlijk nog niet vaardig genoeg. Je hebt nog helemaal niet gekeken of je bepaalde mate van stabiliteitseisen, of je die al hebt opgebouwd, of jouw bekken stabiel kan blijven, of jij goed contact met de grond kan houden vanuit je voet. Al dat soort dingen, daar hebben we helemaal niet nog naar gekeken, maar we gaan wel een relatief complexe oefening doen. En die gaan we belasten. Ja, dat gaat goed, een lange periode, totdat het niet meer goed gaat en dat we dan dermate veel energie lekker hebben, dat we dan geblesseerd raken. En dan gaan we in één keer allemaal heel moeilijk zitten kijken van, oh ja, maar heb ik dan te veel volume gedraaid? Heb ik dan te hoge intensiteit gedraaid? Nee, je kon voor geen meter bewegen omdat je nooit een basis hebt gelegd. Ja. Dat is een beetje hetzelfde als een huis willen bouwen en dan gewoon zeg maar zonder dat je daadwerkelijk gewoon je fundering hebt gebouwd dat je dan denkt van ja, passen wel leuke extra dingen op dit dak. Oh ja, laten we dingen renoveren. Dan denk ik, ja, dat is leuk, maar als je bezig bent met de gipswand en je denkt dat er een betonnen muur staat, ja, als je te hard met die hamer tikt, dan trap je hele muren uit. Ja, als die muren eruit valt, dan komt je verdieping omlaag op domein.
0: Dus jij wilt eigenlijk zeggen dat een squat
2: dat wordt toch gezien als een basisoefening, dat dat is alles behalve is alles behalve een basisoefening, ja, is alles behalve een basisoefening en dat zie je op meerdere manieren terug. Allereerst omdat op termijn de meeste mensen gewoon heel snel op een plateau komen op de lange termijn als ze richting gevoelig niveau gaan en daar ook niet voorbij komen. Heel veel mensen die er op een gegeven moment rugklachten, knieklachten aan overhouden. Of op een gegeven moment mensen die dan dermate veel blessures ervan ervaren dat ze de oefening op de lange termijn gewoon helemaal af gaan zweren.
0: Hm. En is er een bepaalde bepaalde standaard of protocol die je dan zelf hanteert als je bijvoorbeeld iemand uh, sterker wilt maken met squatten?
2: Uh, ja, als ik stel ik zou een complete beginner pakken, die nog nooit zeg maar, iets aan krachtsport gedaan heeft, geen atletische achtergrond heeft, uh, eigenlijk gewoon de gemiddelde persoon die je als PT-klant in een sportschool zou krijgen, is iemand die gewoon een 9 tot 5 baan heeft, die het gros van de dag sedentair is en die niet heel sportgericht is, daarvan nemen ze vaak in de gemiddelde sportschool een pak met je op. Dan moet je ook kijken van hoe beweegt deze persoon nou daadwerkelijk. Als ik tegen iemand zeg van zou kun je uit je heup bewegen als je dat zou vragen. Dan krijg je heel vaak al überhaupt gewoon een rare blik van hoe zou ik mijn heup bewegen. En dan gaat iemand vol door zijn rug buigen. En dat is dan een heupbeweging. Waarbij het dan zoiets is van oké we moeten al kijken kan die onderrug en dat bekken kunnen die los bewegen. Dat wordt al stap 1. Dat moet er een bepaalde eis zijn voordat we überhaupt met een squat of een deadlift aan de slag gaan. Als dat kan. Dan moeten we eerst eens gaan kijken. Hé, hey, als ik zeg: Dit is een squatbeweging, een bodyweight squat. Doe hem maar eens. Dat ik dan eens kan zien. Als je een paar herhalingen doet, wat gebeurt er? Val jij om? Ben je aan het wiebelen? Uh, heb jij totaal geen controle over uh, je zwaartepunt bijvoorbeeld? Nou, stel dat gaat helemaal goed. Dan ga ik eens kijken: Oké, okay, ik doe gewicht aan de voorkant. Die strek ik voor me uit. In principe zorg ik dat we een soort van contragewicht hebben. Met bijvoorbeeld een schijfvormen. Ga ik kijken: Kan iemand recht zakken? Heeft hij daar alle mobiliteit voor? Nou, naarmate dat goed gaat, ga je bijvoorbeeld naar een goblet squat. Als dat goed gaat, gaan we naar een front squat. We gaan eigenlijk die, die belasting steeds meer van voor. Gaan we steeds meer naar ons middenpunt uh, plaatsen. Totdat we uiteindelijk met de stang op onze rug komen. En dat we dan eens kunnen gaan kijken. We gaan die hele beweging wat heupdominanter maken. Daar zitten dus eigenlijk al vier, vijf stappen aan vooraf. En daarnaast ben ik gaan kijken. Heeft iemand daadwerkelijk controle over een voet, over een bekken? Want als ik iemand in een statische lunchpositie zet. Maar uh, vervolgens knalt die knie de hele tijd naar binnen vervolgens die achterste voet, die wil de hele tijd naar buiten draaien, dat bekken begint te kantelen. Als iemand al niet kan staan en kan bewegen op één been, en daar voldoende stabiliteit kan genereren als dat al niet lukt, dan zijn we nog lang niet toe aan het belasten op twee. Dat betekent dus ook, als ik iemand bijvoorbeeld uh, walking lunge's zou laten doen, met tussendoor iets als een pose dat ik zeg van trek dat andere been op en zorg dat je je bekken recht trekt, als dat niet lukt, of die dondert meteen om, maar hij is wel aan het squatten, dan kan ik je garanderen dat er op termijn dat er blessures gaan ontstaan bij die squat en in het gunstigste geval dat er stagnatie met pijntjes ontstaan. Waarom? Omdat daar onderliggend dat bekken gewoon nog niet goed genoeg beweegt. Waardoor je weer maar een grote uh, ja, belasting ja, hebt op een bepaalde structuur. Precies, dan gaan we een structuur op een, een bepaalde manier belasten terwijl we eigenlijk al weten van hier zit al een wond. Ja, als je die lang genoeg negeert, dan gaat die op vroege of laat gaat die een keer groter worden en dan gaat die een keer goed hardbloeden. Ja, waarom zijn we dan bezig met pleisters plakken, met kijken van oké, okay, wat gaan we met intensiteit doen, wat gaan we met volume doen, in plaats van die wond een keer daadwerkelijk proberen te dichten op de lange termijn. Dus voor jou is bewegingsscreening echt een van de eerste stappen voordat je überhaupt kan bepalen met welke oefeningen je begint? Ja, absoluut. Dat zou een van de basis eisen moeten zijn. En ik maak het zeker omdat ik zelf met uh, over het algemeen best wel het dat atleten werk. Uh, maak het zelfs gewoon op internationaal niveau als ze echt al internationale wedstrijden op hoog niveau draaien mee dat er nog zoveel onderliggende dingen zitten waar eigenlijk gewoon lekken door ontstaan als mm-hmm. die aangepast worden dat dat daarna eindelijk voor hun dan zoiets is van hé, hey, mijn benchpress gaat vooruit mijn squat gaat vooruit, mijn deadlift gaat vooruit dan denk ik ja, omdat dingen bewegen zoals ze moeten bewegen en dat gewrichten gewoon goed hun werk kunnen doen want uiteindelijk als dingen niet goed bewegen kunnen we ook niet goed spanning op spieren plaatsen wat betekent voor die bodybuilder als de spanning niet goed verdelen over ons lijf, dan komt die ook niet goed aan bij die spieren. Dus dan zullen die spieren niet optimaal groeien. En als we dat doen bij iemand die echt beweeggericht is, zoals bijvoorbeeld een powerlifter of gewichtheffer of iets in die richting. Ja, als daar spanning slecht wordt verdeeld, dan gaan er ergens energielekken ontstaan. Met ja. als gevolg dat je jouw beweging ook gewoon niet efficiënt kan verrichten.
1: En als je het dan hebt over zo'n screening, want we zijn natuurlijk allebei een beetje van de evidence-based en kijken of we het zo goed mogelijk objectief kunnen maken. Maar mm-hmm. doe je dan vooral een visuele
2: analyse of hoe, heb je een bepaald puntensysteem voor? Of hoe... um, Jeet, nee, ik kijk altijd eigenlijk naar de functies die bij bepaalde bewegingen moeten komen kijken in gewrichten. Dus uh, bijvoorbeeld bij squat wil ik zien van, kan iemand volledige heupflexie maken? Hoe is iemands uh, rotatie in de heup? Allemaal van dat soort dingen die je wil gaan bekijken. Bij bijnspressen, van hoe zou iemand schouderflexie zijn? Hoe is de externe rotatie in de schouder bijvoorbeeld? Gaat dat allemaal goed? Hebben we verschillen links, rechts? Uh, En vooral hebben we geen pijn. Als dat allemaal kan, als die bewegingsuitslagen er überhaupt zijn, kunnen we stabiliseren in die positie. Als ik bijvoorbeeld aan iemand zou vragen van, ik wil dat jij in een 90-90 positie gaat zitten, dus in principe de ene heup in interne rotatie, de andere in uh, externe rotatie daarbij. En dan omhoog komen in een soort van bridge. En iemand kantelt alle kanten op, kan zichzelf niet omhoog krijgen zonder in één heup te gaan hangen. En ja, dan weet ik wel dat we gaan problemen gaan hebben in die squat. Want die squat gaat diezelfde functie vragen met een hoge mate van belasting. En ja, dat gaat tot bepaalde hoogte gaat dat goed. En dan misschien zien we een klein beetje compensatie dat iemand diepte niet haalt. Of dat iemand bewust beweging afkapt, omdat ze daar weten, ik ga dan irritatie krijgen. Maar als we te zwaar gaan belasten en we krijgen datzelfde qua beperking, dan gaan we blessures krijgen. En zo gaan op de lange termijn mensen heel snel komen van, ja, als ik ga squatten, dan krijg ik last van mijn knie. Als ik ga squatten, dan heb ik last van mijn heup, dan heb ik last van mijn rug. ligt niet aan de squat. Dat ligt eraan dat er ergens in het lijf iets niet helemaal goed doet wat het moet doen. En dat is niet erg, want dat kunnen we heel makkelijk eigenlijk gelijktijdig aanpakken. Maar dat betekent wel dat we nu iets moeten gaan doen met je squatbeweging en het patroon, Terwijl we aan die dingen gaan werken. En
1: ben je dan ook met me eens dat je best wel kan zeggen dat bijna iedereen, hè, als er geen hele heftige patologieën zijn, wel zou moeten kunnen squatten, deadliften. Hè? Want hoort, ik krijg heel vaak mensen, ja nee, squatten dat kan ik niet, deadliften kan ik ook niet. Dan zeg zegt, nou ja, je kan het wel, je bent alleen nog niet belastbaar genoeg. Ja. Maar in het algemeen zou iedereen een vorm van een deadlift of een squat kunnen
2: moeten maken. Ja, van het patroon, zeg maar het squat-patroon met kniebuiging en uh, het deadlift-patroon met de goede heupscharnier, absoluut. Dat okay. zou absoluut een ding moeten zijn wat iedereen kan bereiken. Het is alleen natuurlijk op basis van iemands eigen verhouding en anatomie, zal niet iedereen visueel eenzelfde soort squat moeten willen. Nee. Niet Iedereen is gemaakt om te powerliften, niet iedereen is gemaakt om te gewicht te heffen. En hmm. ik denk dat daar ook een probleem ontstaat dat we in de industrie natuurlijk heel snel zwart-wit denken en heel veel met dogma bezig zijn. Dat mm-hmm. is iets van, ja, ga jij niet as the grass of whatever, dan pak je er een label aan wil hangen, maar in ieder geval diep genoeg met squatten, dan is je techniek ruk. Of ga jij niet met perfecte torso rechtop squatten en je buigt wat voorover, dan is je techniek ruk. Ik denk, ja, of we hebben gewoon verdomd lange femurs qua bovenbenen, met niet al te grote onderbenen daarbij, scheenbenen, en we hebben een relatief kleine romp in verhouding. Die persoon gaat niet helemaal olympisch stijl op de grond zitten, met billen op de grond. Dat gaat hem niet worden. Daar is die gewoon oh. niet voor gebouwd. Dat wil niet ben zeggen dat je niet squatten.
0: Ben jij dat wel eens uh, ook? Nou ja, of zeg je dat ook wel eens tegen mensen? Bijvoorbeeld, je zegt ik uh, begeleid uh, wedstrijden atle- of atleten. Uh-huh. Um, nou, dan moet, natuurlijk met squatten moet je minimaal uh, parallel squatten, toch? Ja. Uh, nou, dat dat het gewoon voor sommigen uh, niet mogelijk is. En daarbij dus ook uh, ja, gewoon niet aan te raden is om überhaupt te trainen om, uh, voor wedstrijden.
2: Ja, ik ben, heel, ik ben sowieso heel eerlijk. Of Paulus bodybuilders zijn, maakt me al niet uit. Ik heb ook genoeg bodybuild-atleten uh, daarbij. Of mensen die uh, toekomstige bodybuild atleet willen worden. Waarbij het echt een ding is. Kijkende naar allemaal indicatoren van genetische potentie en dat soort dingen. Dat het zoiets is van ja, heel tof dat je dat doel hebt. Maar je gaat nooit op bij de Mr. Olympia komen. Ongeacht hoeveel steroïden je erin zou willen gaan spuiten om daar te komen. Lukt gewoon niet. En waarom niet? Omdat je een heel klein frame hebt. Polsjes van een tienjarig meisje dat gaat hem Was gewoon ik? niet worden Ja, dat, <laughs> dat gaat hem dan gewoon niet worden hetzelfde met, met powerlifters op een gegeven moment stel jij zou een gigantisch frame hebben, je hebt gigantische uh, gewrichtsontrek en dat soort dingen, dan heb je verdomd veel potentie maar als die persoon dan gaat zeggen van ja, weet je, ik zou eigenlijk wel gewoon uh, willen sprinten of willen basketballen ja, good luck, dat zou hetzelfde zijn als dat ik met mijn 1,75 wil gaan zeggen, ik wil in de NBA gaan basketballen en supergoed kunnen dunken. Dat is leuk, maar als iemand van 2,20 meter 20 naast me staat, dan kan ik trainen totdat ik opval. En die persoon hoeft alleen op zijn tenen te gaan staan. En die is bij het basket. Ik ga ja, eens komen. Ja. Ja. <laughs> dus je moet zo. Ik ben wel vrij realistisch met mensen van ja, wat zijn je mogelijkheden. Maar stel iemand zou vanuit de bouw uh, moeite gaan hebben om op een bepaalde manier te bewegen. Dan is het grote voordeel vaak dat als je voor de ene niet heel geschikt bent, is dat vaak een voordeel voor het andere. Um, dus bijvoorbeeld wat je. Stel je hebt gigantisch lange armen, bijvoorbeeld in verhouding. Ja, bankdrukken wordt dan waarschijnlijk niet je sterkste onderdeel. Als we ondertussen gaan deadliften, dan zul je daar verdond sterk in kunnen zijn, waarschijnlijk. Als je heel lange armen hebt, zeker als je sumo hebt. Want dan, dan heb je mensen die bewijzen van, um, vaak noemen ze het dan van die chimpansee-armen. Maar dat iemand enorm lange armen heeft, die gaat sumo stands uh, deadliften. Ja, het lijkt alsof die stang zeg maar 10 centimeter beweegt en hij is bovenin. Dus is ideaal voor deadlift. Maar dan zie je ook mensen die 320 kilo van de vloer trekken terwijl ze 140 kilo bangdrukken. Zeg maar. ja. Dat komt weer omdat ze zeg maar, met bangdrukken drie keer zo lang moeten zakken ten opzichte van de persoon naast ze.
1: Ja. Dus hey, en, veel. Als, als we dit uh, weer heel veel terugbrengen naar onze belastingbelastbaarheid, dan hebben we het nu natuurlijk heel erg gehad van oké, okay, je gaat squatten, maar je hebt nog steeds niet de basis. Dus je be- overbelast bepaalde structuren, dus kans op blessures. Ja. Nou zie ik ook heel veel vanuit mijn werk hè, dat fysio's juist vaak underloaden. En dus dat er wordt gezegd, uh, acht weken, doe deze drie elastiek oefeningen en dan komt het allemaal weer goed. Dat is, dat is natuurlijk weer eigenlijk de hele andere kant van het spectrum. Ja. Maar we zijn natuurlijk op zoek met trainen, dat we precies de juiste stimulus hebben in combinatie met het juiste herstel. Um, en welke factoren zou jij dan aandragen, zijn het allerbelangrijkste om progressieve overload te creëren met krachttraining?
2: Um, in de basis ben je dan heel erg aan het kijken naar volume, intensiteit en frequentie. Uh, volume druk ik dan even uit als hoeveelheid werksets per spiergroep per week warming up sets en dergelijke niet meegerekend, intensiteit zou ik uitdrukken als een percentage van je NRM, wat dan neerkomt op een x aantal herhalingen, dus een herhalingsreeks die je daarbij hanteert, um, en dan zou ik frequentie uitdrukken onder de van hoe vaak train jij per week een spiergroep en of uh, oefening uiteindelijk daarbij dus daar kun je ook weer kijken van wat is oefeningsfrequentie ten opzichte van spiergroepfrequentie dat kan ook heel veel verschil maken Um, en ik denk met die drie dingen, als je het goed matcht, dan kun jij in principe elke omstandigheid oppakken. Als je het heel snel mismatcht, wat dan vaak gebeurt, kun je of heel weinig resultaat behalen, of heel snel tegen problemen aan gaan lopen. Dus wat je vaak ziet bijvoorbeeld bij um, mensen die heel erg van één kamp zijn, is dat ze of hebben van ik wil bijvoorbeeld met bodybuilden echt een splitschema en ik wil één spierhoek helemaal kapot maken dat daar heel veel winst te behalen is in die zin, omdat zeg maar, de hersteltijd onder geen enkel scenario dermate lang gaat zijn dat dat de week moet duren voordat je uh, weer kan belasten. Wat betekent elke dag dat je verder wacht, is gewoon niet alleen verspilde tijd, maar is ook weer tijd waarin in principe de adaptatie afneemt. Dus eigenlijk de, de piek die je normaal gesproken zou krijgen, die op termijn leidt tot progressie daarin, die gaat steeds meer terug naar baseline, dus naar je uitgangspositie. Dan ben je in principe tijd aan het voldoen. Anderzijds heb je dan mensen die in één keer zoiets hebben van, die hebben één keer ergens het woord hoge frequentie uh, gehoord en die denken dat elke dag full body day is. En die herstellen gewoon praktisch nooit goed. Waarbij ze uh, continu aan het belasten zijn op het moment dat ze juist nog niet een compensatie effect hebben gehad. Waarbij ze op de lange termijn stagnatie tot zelfs regressie gaan krijgen. Daarbinnen heb je het heel snel over een bepaald grijs gebied, een bepaald spectrum. Daar wil je in gaan kijken naar hoe is dat voor de persoon. En dan gaan we kijken hoe vaker kunnen wij iets belasten, op een bepaalde wijze, binnen zijn herstelcapaciteit. Ik krijg bijvoorbeeld op social media enorm veel vragen in mijn Q&A's altijd van, uh, ik train zo vaak per week en ik train zo vaak een spiergroep. is dit goed? Ik weet niet wat jouw herstelcapaciteit is. Het enige correcte antwoord met hoe vaak moet ik per week trainen is wanneer de spier weer hersteld is. Alleen, ja, w- wanneer dat is, dat hangt dus af van hoe jij herstelt. En dat is voor iemand die negen uur per nacht slaapt en die daar een heel goede slaapkwaliteit heeft, is dat misschien elke dag als het een vergevorderde sporter is. Of in ieder geval veel vaker dan iemand die vijf uur per nacht slaapt, continu vermoeid is, superveel stress ervaart. Die is misschien net twee tot drie keer per week max iets aan het belasten en die heeft dan moeite met herstel. Omdat ze misschien per sessie te veel volume aan het draaien zijn.
1: Ja, want als we dan nou zeg maar kijken, hè, inderdaad per casus is het natuurlijk verschillend, maar waar je het net over had, hè, je hebt degene die al wat ver gevorderd is qua sport, en een klant die denk ik de meeste personal trainers en fysiotherapeuten zien, ja, iemand die krachttraining helemaal niet interesseert en net gaat beginnen. Ja. Als we het over die doelgroep hebben, waar zou je dan gemiddeld gezien um, wat, starten. op starten? Wat is dan een beetje qua volume, is dat te vertellen of is dat weer te um,
2: Ja, wel heel generiek, dan zou ik er even van uitgaan dat iemand redelijke slaap heeft, redelijke stressmanagement heeft, enigszins een normaal dieet, daarmee bedoel ik grotendeels onbewerkt, heeft niks met clean eating of dat soort dingen te maken, wat mensen dat qua termen doen maar gewoon niet eten als een tienjarig kind of een asshole komt er wel op neer als ik iemand moet uitleggen dat elke dag twee pizza's en een bak Ben Jerry's niet de slimste keuze is qua voedzaamheid, hebben we denk ik grotere problemen, maar als dat gedekt is <laughs> dan zou je kunnen. <laughs> Ik zal niet zeggen hoe mijn coronaperiode eruit ziet. Um, maar dan hebben we in ieder geval een frequentie van ongeveer twee keer per week per spiergroep. Um, waarbij we als we bepaalde oefeningen doen, idealiter hetzelfde patroon twee keer terug laten komen. Dat wil niet zeggen dat je per se twee keer per week een barbell squat moet doen, een backsquat, maar wel in ieder geval twee keer per week een squat variant wil doen bijvoorbeeld. Um, waarbij ik zou zeggen met een gemiddeld volume van ongeveer 10 sets op weekbasis per spiergroep. Dat kan lager zijn, um, dat zal vaak lager zijn bij mensen als belastbaarheid daarin wat lager ligt, maar dat is een relatief goed startpunt om vanuit daar te kijken van, hé, hey, wat doet het nu daadwerkelijk in de praktijk bij iemand? Want het lastige is ook dat de persoon zelf vrijwel altijd of overschat of heel erg onderschat. Maar onze eigen inschatting van wat goed is en wat slecht is qua slapen en qua stress en wat veel en weinig is, is vaak heel erg slecht. En wat wij als professionals dan hebben, is in het begin ook echt een een uitgangspositie en een schatting eigenlijk op basis van een intake. Hoe goed we die ook verrichten, waarna we gewoon simpelweg moeten gaan kijken, hé, wat gebeurt er? Dus als iemand zegt van ja, ik slaap goed, oké, maar als jouw definitie van goed is omdat je al zes jaar lang op die manier slaapt... en gewend bent dat je niet functioneert zonder koffie in de ochtend... en dat je gewend bent om ergens in de namiddag volledig in te kakken... en dat je s'avonds niet zonder een sti- vorm van stimulatie in slaap valt... dan is jouw norm dermate gevormd dat jouw goed is gewoon nog steeds belabberd. Ja, dat is gewoon slecht. Ja, precies. Ja.
1: Maar eigenlijk als we dat dus uh, een beetje overheen leggen... bij onze zeer lage belastbare klant. Uh, Kun je dus eigenlijk met relatief weinig al best wel veel bereiken. Uh, Terwijl je toch nog wel heel veel hoort uh, van fysiotherapeuten, doe dit oefeningetje elke dag. Maar je kan je dus beter focussen op iets behapbaarders en dan wellicht relatief iets zwaarder dan elke dag herhalen. Of hoe zou je dat, als we die klant zeg maar nemen, hoe zou je dat dan inschatten? Uh, Iemand met een schouderklacht, die hoeft niet zijn hele lichaam te trainen. Nou, Hoe zou jij dat dan inschalen?
2: Ik denk dat we vaak daar met het probleem zitten... is dat we geen rekening houden met wat uh, relatieve intensiteit is. Dus als wij zeggen van dit is een lage inspanning... die kun je elke dag doen, want het vergt niet heel veel herstel... het vergt niet heel veel adaptatie. Ik denk dat is leuk, maar wat is je referentiekader? Want als iemand überhaupt zeg maar, nooit beweegt... of die heeft al maanden niks gedaan... En die laat jij in één keer tot een naadje gaan. En dat doe je elke dag, al is er maar één setje. Dan kan dat veel te veel zijn. Je moet het eigenlijk zien als hoe meer iets gaat lijken op uh, bewegen in de vorm van een vaardigheid. wat ver van een bepaalde vorm van falen weg is. Dan kan je, je vaker belasten, omdat je dan technisch meer bezig bent. En je bent meer aan het bewegen. Op het moment dat we gaan trainen. en een bepaalde hoge mate van trainingsintensiviteit hebben. dus dat je dan eigenlijk dermate aan het presteren bent dat jij. Stel, ik laat je een reset doen van 10 uh, herhalingen, maar jouw faalpunt zou op 12 zitten. Dan kun je zeggen, ja dat lijkt relatief lagere intensiteit. Dan denk je, ja, dat is hartstikke leuk, maar de trainingsintensiviteit is dan nog steeds hoog. Als je dat elke dag zou doen, dan kunnen we problemen gaan krijgen. Dus wat je dan vaak ziet, is dat mensen op een gegeven moment zeggen van ja, dan gaan we elke dag uh, beweging x of y doen. Dan denk ik, oké, okay, maar hoe is dat voor die persoon? Dat is vooral belangrijk. Meet jij iets van herstelfactoren daarbij? Meet jij iets van ervaringen van die persoon? Want als een persoon aangeeft, ik heb elke dag spierpijn. En die wordt alleen maar erger gedurende de week. En dan gaan dingen stijf aanvoelen. En dan gaan dingen om een gegeven moment irriteren. Zou ik dat protocol niet al te lang doorzetten? Want ondanks dat het één of twee keer niet zozeer een probleem is. Zeker als je iets nieuws gaat doen, ga jij in het begin spierpijn hebben. Spierpijn piekt meestal pas in de tweede tot derde dag voordat het echt afneemt. Als je dat herhaaldelijk blijft doen en dat proces verandert niet, is het nog steeds te veel. Alleen waar wij als professional altijd heel erg mee moeten opletten, is dat wij onze bias en onze referentiekader van andere mensen en onze eigen dingen vaak, en dat vind ik vaak een probleem als mensen vanuit hun eigen training zeg maar, het vak in rollen, is dat ze eigenlijk heel erg gebiased zijn vanuit hun eigen ervaring daarin. Daar gaat het nooit om, het gaat nooit om jou, het gaat om die persoon. Waar staat die? Wat is voor die persoon beginnend? Wat is het voor die persoon gevorderd? Want als jij, stel in als visio, uh, ga jij met een man van 80, ga jij bezig zijn. En je gaat denken, oké, okay, die moet op termijn, wil ik die naar een vorm van een squat brengen. Hoge intensiteit voor die persoon kan goed zijn dat je gaat staan in een, in een lunchpositie met twee stokken vast, gewoon puur voor balans, en dan tot 90 graden doorzakken. Dat kan al superbelastend zijn als ik dat tegen iemand anders zeg, zouden ze iets hebben van, oké, okay, gaan we nog iets doen hierna of... Dan ja, zijn we naar nou de. Bij de ene is het de
0: warming up en bij de andere is het een. Uh, ja, is maximale training? training ja.
2: Precies. En, en is er een... dan ook een probleem ontstaan? En is er dan ook een objectieve
1: vorm uh, van meet? hoe je dat? Want uh, wij werken wel eens met die RP en dat soort dingen. Vind ja. jij dat een, uh, iets wat je kan gebruiken bij mensen die laag belastbaar uh, zijn?
2: Ja, kan wel, als je goed dingen afkadert. Wat mijn grote probleem is geworden, ook met mensen die heel erg uh, van dat hele perspectief zijn, van ja, je moet herhalingen tot falen, je moet reps reserve, je moet RPI. Ik denk ten eerste dat hangt van de persoon af. RPI is een ding wat heel erg op basis van subjectieve gevoelens wordt bepaald. Dus iemand moet aangeven hoe iets voelde. Mm-hmm. En dan moeten ze dus een bepaalde referentie hebben. Dat is hetzelfde als met pijn, waar we het volgens mij in vorige podcast ook over hadden. Als je een pijnschaal gebruikt van 1 tot en met 10, mag ik hopen dat je aangeeft wat een 1 is en wat een 10 is. Want je hebt mensen die gaan roepen dat ze een 8 aan pijn hebben, waarbij jouw rode vlaggen en alarmbellen afgaan. Terwijl zij dat vertalen als, oh ja, ik voelde iets. Ja. Terwijl een 10 zou eigenlijk moeten zijn dat je gewoon de ergste martelscène uit je meest lugubere film voor je neemt. Waarbij je dan in een martelkamer zit. Met zeg maar, elektrische schokklemmen op je tepels. Waarbij iemand vervolgens die de hele tijd aanzet. En dan je hele arm aan het snijden is. Dat zou een 10 kunnen zijn. Dan mag je van mij zeggen: dit is een 10. Een 10 is niet: ik strek mijn arm. En het doet Aoi. Dat is geen 10, zeg maar. Hetzelfde als dat een 1 voor een competitief powerlifter. Misschien zoiets is van: ja, ja, ik voelde alleen maar heel even. Gewoon een hele harde stoot in mijn rug. Oké, okay, maar een 1 moet een soort van vliegje zijn wat op je been komt wat je, waar je eigenlijk moet denken, zat er nou iets dat kan een 1 zijn alleen daar hangt het dus weer af van hey, hoe, hoe is iemand psychologisch gezien daarin als jij niet weet wat een 10 is, omdat je nog nooit gefaald hebt bijvoorbeeld, en nog nooit die maximale inspanning hebt geleverd, kun jij geen referentiekader schetsen in relatie tot die 10 hetzelfde met herhalingen tot falen je moet per definitie falen, om te kunnen zeggen ik zit er zoveel herhalingen vanaf wat betekent dat het spiergroepspecifiek is, wat betekent dat het oefeningsspecifiek is. Want falen op een leg extension, ik kan je garanderen bij de gemiddelde persoon, die zegt ik zit er één herhaling vanaf en ik ga staan en ik ga heel nare dingen naar hem schreeuwen en ik ga proberen om hem door te pushen, dat er nog een paar herhalingen uitkomen. Wat betekent, jij zat niet op de mate van intensiviteit waar je dacht te zitten. Wat dus ook betekent, dus jij zegt ik zit er drie herhalingen vanaf en het blijken er acht te zijn, dat je wel aan het vermoeien bent, maar niet voldoende aan het stimuleren bent. Dus daar ook referentiekaders schetsen is wel heel erg belangrijk, omdat je anders gewoon eigenlijk aan het gokken bent. Ja, wat
1: natuurlijk sowieso wel moeilijk is, inderdaad met die onervaren uh,
0: sporter. Ja, absoluut. Um, ja, on- Onervaren mensen die vinden het ook vaak moeilijk om ja, door te hebben, is mijn ervaring. Op welke intensiteit ze moeten bewegen. Absoluut. Uh, en heb je wel eens dat je. Ja, ik wil nog wel eens zeggen tegen mensen, ja, probeer. Uh, door te gaan um, ja, tot je het gevoel hebt dat je de oefening niet meer met de juiste techniek kan uitvoeren, mm-hmm. um, omdat, je, omdat je soms ja, mensen, mensen inderdaad die denken van ik ga al tot het gaatje, wat je zegt, die, die, die zijn eigenlijk pas op 50% aan het belasten. En die, het lijkt ook wel als mensen nieuwer zijn, uh, vinden ze het ook moeilijker om ja, naar, die, naar die hogere intensiteit toe te gaan. Ja. Waarbij je natuurlijk eigenlijk niet wil dat mensen ook daadwerkelijk tot falen gaan. Maar soms is het gevoel van mensen dat ze tot falen trainen, is die 85% waar je naar op zoek bent
2: als trainer. Ja, absoluut. En ik zou zeker zeggen bij mensen met een lage belastbaarheid, als we praten over wat complexere bewegingen, dus neem even die squat weer als voorbeeld, dan zou ik bij zo'n oefening falen definiëren als technisch falen. Dat betekent dat ik moet gaan afkaderen wanneer faal je technisch. Dus wat breekt er in die beweging af. En dat we daar kijken, het moment dat we dat zien, dan is de set voorbij. En waarom? Je moet een squat dan bijvoorbeeld meer zien als een oefening die je niet gaat doen voor output. Dus die ga je niet doen voor maximale prestatie. Die ga je doen voor een bepaalde mate van krachtlevering of een bepaalde mate van bewegingskwaliteit. Waarbij dus ook betekent, elke herhaling moet voldoen aan die standaard. Als iemand wil zeggen, ik ga mijn bovenbeen trainen, want ik wil mijn quadriceps laten groeien, prima. Maar dan zet ik iemand mooi in een leg extension of in een leg press, waar niks fout kan gaan. En daar mag je lekker door blijven pompen, totdat je niet meer kan. En op het moment dat je denkt, oh het is heel erg verzuurd, ik kan niet meer, dan doe je dan nog maar een paar. Dat kan daar. Bij die squat wil ik dat nooit van mijn leven zien. Dat zou kunnen als iemand op een gegeven moment heel erg, waar ik kwam in het begin, die bijvoorbeeld die bekkenstabiliteit heeft waarbij ik weet als hier iets in de beweging afbreekt gaat het niet betekenen dat gewrichten helemaal verkeerd gaan lopen en dat daarvan alles afbreekt want dat kan tot blessures leiden. Dus dat wil ik eigenlijk nooit zien. Maar compleet falen op die oefening wil ik in de basis überhaupt nooit zien. Ze anders zijn bij een powerlifter op een wedstrijd als die voor een eerste plek zou gaan of voor een bepaald record, dan mag je die poging doen. Als we van tevoren hebben afgekaderd je bent technisch gezien ben je goed genoeg in die oefening. Dat zou, hoop ik, ook relevant moeten zijn als ze überhaupt voor dat rapport willen gaan. Omdat ze dan weten dat ze daar zitten qua beheersing. Maar in de basis ga je absoluut zeggen dat je met beginners. uh, dat je daar duidelijke kader schetst van. wanneer de beweging niet meer verloopt zoals die moet verlopen. dan is dat falen. En het voordeel van beginner zijn. is dat je gewoon heel weinig hoeft te doen. om heel veel resultaten te boeken. En ik denk dat daar heel veel mensen altijd op zoek zijn naar de hele insteek van meer is beter. Terwijl ik altijd zoiets heb van. nee, als meer te veel wordt, is meer een nadeel, en dan is het negatief. In principe is het toch gewoon ideaal dat jij minimale inspanning kan leveren voor maximaal resultaat in bepaalde periodes. Je bespaart tijd, je bespaart moeite, en je haalt er alles uit. Dat ja. zou een oordeel moeten zijn. Alleen we zijn heel erg zeker dat social media in, de, in het kader gekomen dat meer en harder werken en langer werken en harder doorgaan in het hele leven in één keer garant staat voor meer bereiken. Terwijl je eigenlijk in elk aspect van het leven überhaupt ziet, als je heel veel meer doet, alleen het is kwantitatief werk, het kwaliteit er alleen maar op achteruit. Waarom doen we dat met trainen dan ook?
1: Dat is zeker waar. Uh, volgens mij is er nu ook best wel veel conclusie in de wetenschappelijke wereld dat uh, tot falen trainen niet per se veel efficiënter is, toch?
2: Nee, sterker nog, het, is, het levert geen direct voordeel op. En als je het structureel te veel doet, dan is het juist een heel groot nadeel, omdat spierschade ook drastisch toeneemt. Uh, waarbij je op een gegeven moment ziet dat spieractivatie niet meer omhoog gaat, maar juist achteruit gaat qua activiteit, als je het chronisch te veel doet. Dus je gaat op de lange termijn, waar we het dan over hebben, gaan we onderherstel krijgen door eigenlijk een poging tot overprestatie, waardoor je op de lange termijn alleen maar achteruit gaat. Oké, dus consistent als falen trainen heeft eigenlijk geen enkel voordeel? Nee, Nee, ik zou falen echt als een tool zien die je in specifieke contexten in kunt zetten, Met een heel erg gerichte reden. En dat zal bijna altijd op lagere intensiteiten zijn. Omdat je dan überhaupt al tot een heel erge nabijheid tot falen moet trainen om voldoende stimulus te krijgen. Dus bijvoorbeeld een leg extension op 30 herhalingen, mag ik hopen dat die 30ste dat falen betekent. Stel, je zou hem op 10 herhalingen doen, ligt eraan hoeveel volume je draait. Als je een laag volume aanpakt, doe het absoluut. Stel, iemand zegt van ik wil echt maar maximaal een handvol setjes per week doen. Prima, doe die laatste set voor elke sessie of misschien zelfs bijna alles. Doe die lekker tot falen twee keer per week. Dan zou je daar prima op zitten. Maar dat komt omdat jij daarna een dermate lange hoeveelheid herstel vraagt en het vergt. Om weer te kunnen belasten de volgende keer en om dat daadwerkelijk te benutten. Stel je zou twintig sets in de week draaien en gaat daar continu tot falen pushen. Dan moet je echt de meest absurde herstelcapaciteit hebben die, die er bestaat om daar überhaupt weer klaar te zijn voor de volgende inspanning. Laat staan progressieboeken op termijn.
1: Ja.
0: Oké. En over uh, die intensiteit wat je benoemt, is Uh er een bepaalde minimale intensiteit nodig voor qua trainingsprikkel?
2: Uh, Voor spiergroei of voor kracht? Ja, beide ben ik wel benieuwd naar. Um, voor spiergroei is het eigenlijk heel breed en dat is een groot voordeel en een nadeel, want er gaat ook heel veel door fout. In principe, alles tussen de um, 30 en 3 herhalingen kan binnen bepaalde contexten kan voldoende um, belasting geven om resultaten te behalen voor maximale spiergroei. Het probleem is alleen hoe lager we in intensiteit gaan zitten, hoe meer we echt tot falen moeten gaan om in die set in ieder geval, om daadwerkelijk voldoende spieractivatie te realiseren, dat we die drempelwaarde voor spieractivatie overgaan, dat het dan efficiënte sets worden, zeg maar. Waarbij we als we op heel hoge intensiteit zitten, we vrijwel direct in die spieractivatiezone zitten daarin, waarbij we dan al efficiënte herhalingen of effectieve herhalingen, zoals binnen literatuur vaak genoemd wordt, kunnen bereiken. Het probleem is alleen, hoe minder herhalingen we doen hoe mogelijk meer sets we zullen moeten gaan doen om te compenseren voor het gebrek aan langdurige blootstelling aan überhaupt spierspanning. En waarbij bijvoorbeeld als je sets van twee doet, dan wordt het niet vier sets van twee voor spiergroei, dan worden het aanzienlijk meer. En waarbij meer de praktische kant vaak gaat zijn, alles tussen de vijf en de dertig herhalingen gaat in die marge productief zijn. Waarbij dertig herhalingen tot falen is. Hoe meer je naar die vijf neigt, hoe verder je van falen kan blijven maar dan wordt het ook weer een ding, op termijn heb je dan meer sets nodig. Dus ook de, de hele discussie van hoeveel sets moet je per week draaien, hangt ook een beetje af van ja, hoe train je? Want als jij alleen maar heel lage intensiteit werk zou doen, moet je waarschijnlijk meer sets doen om te compenseren voor het gebrek van voldoende activiteit daarin. En dan krijg je ook al helemaal het feit, als iemand in heel veel van die sets niet tot falen pusht, dat heel veel van die sets ook relatief waardeloos zijn. En zo komen mensen vaak op het idee dat ze meer sets nodig hebben dan dat ze daadwerkelijk moeten. In de, in de realiteit, omdat ze gewoon ja, trainen als een klein treutje zeg maar
1: dus eigenlijk als, we, als ik dit zo een beetje hoor, ik zag volgens mij ook laatst een post van Menno Henselman hierover, um, is dat we vroeger heel erg dachten van, oké, okay, je moet precies voor dit doel tussen de acht en de twaalf maar eigenlijk kan je aan een best wel een breed scala aan parameters ja. nog steeds heel veel resultaat behalen in heel veel um, ja, heel veel doelen zeg maar, of het nou groot is dus. of ja. Um, ja dat is ook wel goed om te weten denk ik voor fysiotherapeuten of trainers en ook weer als we het hebben over die hele laag belastbare mensen, wat toch vaak onze doelgroep is ja, dat ja. het niet helemaal precies uh, je moet er exact 12 halen als we het maar vooral gaan doen
2: ja, en het is, er is toen natuurlijk op een gegeven moment die hypertrofiezone is denk ik waar je op bedoelt, dat er op een gegeven moment een ding van, ja. nee, alles tussen de 8 en de 12 verhalingen of 6 en 12 verhalingen dat is optimaal voor spiergroei dat is eigenlijk heel erg gebaseerd op hoe dat voelt waarschijnlijk, Omdat dat binnen die marges vaak tot een bepaalde mate van sensatie leidt. Waarbij je best wel snel uh, lichamelijke feedback hebt. Dat je het gevoel hebt dat er iets aan de hand is. Het probleem is alleen, ja, hoe meer je naar die, één, die maximale één herhaling gaat, hoe meer het naar een krachtadaptatie gaat. Omdat het vooral een neurologisch effect gaat zijn. En hoe meer jij naar die 30 plus herhalingen gaat, hoe meer het een duur adaptatie op de lange termijn gaat zijn. Waar we toen spierconditionering aan hebben gehangen als, als term. Wat nee. daarna helemaal verwaarloosd uh, is, nou zo moet je trainen als je wil gaan droogtrainen, want conditionering, dat sloeg helemaal nergens op. Nee. Maar dat zijn een beetje de uiteindes van het spectrum geworden toen. Terwijl het dan daarna steeds meer eigenlijk bleek van, hey, zolang je maar een randvoorwaarde voldoet, in dit geval voldoende spieractiviteit, um, dan zit je al goed. Alleen dan moet je wel dus daadwerkelijk die dingen afkaderen. Want hoe meer je naar die 30 gaat, hoe dichter je tot falen moet gaan trainen hoe meer je naar die richting die 1 gaat, dus naar die 1, 2, 3, 4, 5, hoe meer je ook bezig moet gaan zijn met uh, een bepaalde mate van technisch goed bewegen, omdat je anders vrij snel ook weer problemen gaat krijgen aan uh, pezen en gevrichten. En dat is ook weer iets wat heel veel mensen dan onderschatten, want continu zware gewichten aan het hameren zijn met een heel hoge intensiteit, het is leuk dat je er spier technisch van kunt herstellen, maar kunnen je gewrichten dat op de lange termijn ook, als je met een bepaalde hoge frequentie aan het doen bent.
0: Ja. En is dat dan ook dat jij uh, bijvoorbeeld de, nou, de, de huistuin en keuken uh, uh, sporters, mm-hmm. zeg maar, die, uh, die, die niet een hoge prestatie uh, nastreven, maar wel ze gewoon lekker in hun vel willen voelen of inderdaad die uh, na een blessure weer uh, wat fitter willen worden? Mm-hmm. Zou je dan ook niet adviseren om. Uh, Ja, om naar die die intensiteit te gaan die die nodig is om uh, om drie herhalingen te doen?
2: Nee, in de basis zou ik eigenlijk zeggen, daar hebben hebben die mensen over het algemeen gewoon helemaal geen nut of geen baat bij om daar te te zitten. Ik zou vaak ook zeggen van, op dat niveau is het überhaupt bij lange na niet nodig voor voldoende prikkel. Ze zijn waarschijnlijk niet technisch vaardig genoeg in heel veel van die oefeningen om daar überhaupt veilig te zitten wat bij mij altijd als een ding is, dat moet voorop staan uh, we kunnen blessures niet voorkomen maar we kunnen in ieder geval wel zorgen dat ze zo min mogelijk risico lopen met hetgeen wat we in de sportschool doen, waarom zou je het op gaan zoeken? Dat komt ook een beetje neer op dat deel van hoe minder jij hoeft te doen, als je met weinig weg kan komen en meer biedt geen voordeel waarom zou je meer willen? Ja Ja
1: dus als ik nog heel voor mezelf en uh, voor de luisteraar zou samenvatten, als we de lage, belastbaar hebben, hè, de, uh, lage belastbaarheid hebben, dan um, kun je eigenlijk al een beetje wegkomen met 10 sets per spiergroep. Ja, per week.
2: Ja, per wat week, week, inderdaad. Wat
1: misschien al hoog
2: is, achteraf.
1: Wat misschien al hoog is, maar waar je dus ook niet per se twaalf... Dus als je een beetje tussen de range, uh, dat je een beetje wegblijft van de drie en van de 30. en daartussen ben je dus eigenlijk redelijk flexibel, dan kun ja. je alles supergoed sterker worden of fitter worden. Um, oké, okay, dat is wel is er,
0: is er ook onderzoek bekend? Um, stel je zegt: oké, okay, tien werksets met um, liefst een, uh, twee keer per week in mm-hmm. totaal. Uh, maakt het dan uit of dat dan één of twee of drie of over vier oefeningen verdeeld is?
2: Um, ligt er even aan hoe je hem dan insteekt met waar het onderzoek naar kijkt, want dat in de basis wel. Uh, hetzelfde als dat we in principe steeds meer, dus niet meer beginnend onderzoek op dit punt, maar steeds meer ondersteunend onderzoek hebben, is dat er een bepaalde max per sessie zit aan uh, wat nog vruchtbaar volume is, om het zo even te noemen, voordat het eigenlijk niks meer oplevert, maar wel mogelijk problemen geeft. Die cap lijkt een beetje te liggen voor het gemiddelde tussen de 8 en de 10 sets, waarbij we merken dat het eigenlijk zo'n omgekeerde U-curve is, waarbij meer volume in een sessie voordeel biedt, en als je dan op een gegeven moment te veel gaat doen, dan vlakt het af totdat het op een gegeven moment negatief wordt. En dan zie je rond de 10 sets per sessie, zie je dat gaan dalen. Wat dus ook betekent hoe meer volume je op weekbasis moet draaien, naarmate jij gevorderder wordt, hoe meer je het zal moeten spreiden over de week. Dus hoe hoger je frequentie ook weer zal moeten gaan worden. Um, waarbij een minimum lijkt wel op een 2-3 te zitten daarbij. Um, alleen ik vind het altijd lastig om daar definitieve conclusies aan te hangen. Omdat het ook wel heel erg contextafhankelijk is van ja, wat doe jij in die sets? Als jij die sets bijvoorbeeld heel veel techniekwerk doet of je zit wat verder van falen af, dan gaat dat minder relevant zijn. Um, als jij dat vijf keer per week doet, dat is leuk spiertechnisch gezien weer. Maar misschien gaat het dan wel uiteindelijk niet zo heel chill zijn voor je gewrichten als jij bijvoorbeeld niet zo heel belastbare ellebogen hebt of niet zo heel belastbare knieën met dat soort aspecten. Dus ik zou meestal zeggen, probeer een minimum van twee, drie voor de meeste mensen sneller per sessie aan te houden per spiergroep. Um, voordat je daar meer gaat spelen, dat is in ieder geval als uitgangspositie wat betekent dat als jij uh, twee keer per week gaat trainen en je wil die tien sets aanhouden dan zit jij misschien op vijf sets per spiergroep in die sessie verdeeld en daarbij kom je dan uit op dat elke spiergroep meerdere functies heeft dus één oefening gaat die niet allemaal dekken waardoor je een combinatie moet gaan hebben wat betekent als jij je borst wil gaan trainen zul je waarschijnlijk iets van een fly variant en iets van een press variant willen hebben om de volledige functies van de, van de borstspier te gaan dekken als je naar complexere spiergroepen kijkt, als we even, en de meeste mensen zeggen dan de rug, maar die bestaat natuurlijk ook uit allerlei spieren. Als we voor rugontwikkeling gaan, dan hebben we heel veel verschillende functies die we op bepaalde manieren kunnen benadrukken. Dat betekent dus dat jouw oefeningsselectie, en jouw variatie in de oefeningen die je kiest, die zal hoger moeten liggen. Wat dus betekent dat die uh, hoeveelheid sets, wat ook niet alleen 10 is, want het zijn ook wederom meerdere spiergroepen, maar omdat die complexer zijn, die spiergroepen, zul je wat meer verschillende dingen moeten doen. Dat betekent als mensen bijvoorbeeld gaan kijken naar, oké, okay, ik, um, ik doe een led down op een bepaalde manier, bijvoorbeeld een straight pull over met de kabel, um, en ik ga dan een dumbbell row doen, maar bij die dumbbell row zit mijn elleboog zit nog na mijn heup, die zit best dicht bij mijn lichaam, en mijn elleboog komt niet achter mijn lichaam. Dat is nog steeds vrijwel uh, led-dominant. Dus als jij je bovenrug daarbij wil gaan trainen, dan moet je misschien toch net een andere uitvoering op die dumbbell row hanteren, of een andere uitvoering op die pull-down maar je zult wel wat andere lichaamshoudingen aan moeten nemen om uiteindelijk alles te stimuleren. En dan wordt het eigenlijk zo'n dingetje van hoe complexer de spiergroep en hoe meer jij voor volledige spiergroei wilt gaan, hoe meer oefeningsvariatie jij tot een bepaalde hoogte wilt hebben. Want te veel variëren gaat ook weer nadelig zijn uiteindelijk. Ja.
0: En dus die, die rugspieren ja, hoeveel spiergroepen ja, differentiëren dan, zeg maar? Want is het dan dus tien sets voor de leds, tien sets voor de trapezius, Want dan ben je uiteindelijk natuurlijk alsnog heel veel aan het doen, denk ik.
2: Uh, ja, alleen daar is dan het voordeel is wel dat er altijd overlap in zit. Ja. Dus ondanks dat het verschillende spiergroepen zijn, bewegen ze niet in isolatie bij bewegingen, maar ze hebben een bepaalde bijdrage aan elke beweging. Dus alleen in sommige bewegingen is de ene spiergroep minder actief ten opzichte van de ander. Waarbij je bijvoorbeeld kan zeggen van, hé, hey, als ik een, um, laten we even een voorbeeld nemen, bijvoorbeeld van een uh, pull-down heel erg gericht op de leds, dus met de ellebogen voor de romp in plaats van volledig er getrokken, achter uh, met geholde rug, dan zouden de achterste schouderkoppen minder benadrukt worden dan dat wij die heel erg dominant van de bovenrug gaan verrichten. Dan reken je die misschien maar 50% aan volume. Wat betekent als dat jouw primaire rugwerk is, dat jij misschien isolatiewerk voor je achterste schouderkop toe zou moeten voegen. Dat zijn dan die nuance dingetjes die je dan krijgt van oké, okay, hoeveel werkt iets daadwerkelijk mee? Stel, iemand zou bijvoorbeeld 10 sets gaan bankdrukken met een barbel op weekbasis en dan rekenen van oh, dit is 10 uh, sets schouders, 10 sets borst, 10 sets triceps. En technisch gezien ja, alleen dat is 10 sets voor de voorste schouderkop, 10 sets voor de borst op zichzelf, maar 10 sets voor niet per se alle koppen van de tricep. Wil jij volledige ontwikkeling van alle koppen van de tricep, moet jij waarschijnlijk een isolatieoefening toevoegen met de armen boven het hoofd voor de lange kop. Wil jij ronde schouders, zul je op de lange termijn uh, iets van een lateral race variant moeten toevoegen die zich spitst op dat gedeelte. Omdat die beweging gaat niet alle functies voor al die spieren verrichten.
1: Interesting. Wat ik wel heel een eye-opener vind, ik denk dat het ook wel voor veel fysio's een eye-opener kan zijn, waar we het net over hadden, is dat het Je ziet soms klanten een trainingsschema's mee naar huis krijgen van zes uur lang met 20.000 oefeningen en dan elke dag. Ja, dat is ook natuurlijk qua motivatie en gedrag gewoon niet vol te houden. Ik ben daarom ook, dit kan je veel behapbaarder maken en als je het ook op deze manier uitlegt, is het ook te doen. Als je er gewoon echt helemaal niks mee hebt in de basis van met krachttraining, oefeningen. Ja, dan is dit ook wel te doen. Nou, dat denk ik wel ja, en ik horen. denk
2: waar we nog heel veel winst kunnen boeken vanuit heel veel therapeuten, maar ook zeker veel trainers, maar die kijk ik vaak wat minder scheef aan, omdat de meesten zich nog niet pretenderen dat ze fysio zijn. Um, waarbij het mij wel opvalt dat een trend is dat heel veel fysiotherapeuten vanuit hun studie vaak denken dat ze ook pt'er zijn. Terwijl ik denk, nee. het curriculum was, ik weet niet of het de laatste jaren is veranderd, maar het curriculum was over vier jaar verdeeld 16 uur fitness. Ik denk dat ik het nog minder heb gehad. En ik denk dat ik letterlijk alleen een tabel heb gezien van 8 tot 12 verhalingen
1: is hypertrofiebewijs van. Ja,
2: daarom. En dan denk ik van als we dan gaan zeggen van oké, okay, we zijn ook trainer, dan denk ik dat we daar heel even iets nuchterder naar onszelf moeten kijken. Iets kritischer mm-hmm. naar onszelf. Um, maar wat je natuurlijk hebt, wat de achterliggende gedachte voor heel veel fysio zal zijn, is om een bepaalde mate van mobiliteit of stabiliteit te gaan trainen of een functie terug te gaan krijgen. Maar op termijn zou ik zoiets hebben van corrigerende training, of corrective exercise zoals ze dat dan vaak gaan noemen, zou eigenlijk het correct uitvoeren van die oefeningen moeten zijn, van normale oefeningen.
0: Want wat we
2: uiteindelijk gaan oppakken zijn natuurlijk functies die we doen. Als jij bijvoorbeeld gaat kijken van oké, iemand moet aan antirotatie werken van de romp, maar iemand moet ook werken aan bekkenpositie en uh, bijvoorbeeld aan zijn korg, waarom in plaats van dan allerlei verschillende oefeningen te laten doen waarbij iemand een waslijst ziet zoals je al zegt en dan gefrustreerd raakt, gaan we daar niet mee beginnen met het minimale? Om op de lange termijn te zorgen dat we bewegingen in het trainingsschema hebben waardoor ze die oefeningen niet meer los hoeven doen. Als jij op een gegeven moment 200 kilo aan het squatten bent en je bent nog steeds voor elke sessie fucking bird dogs aan het doen en curl ups, dan ben je al lang de draad kwijt. Want die dingen zouden al lang niet meer relevant moeten zijn als je 200 kilo goed squat.
1: Ja, plus wat denk ik ook belangrijk is, naast inderdaad die corrective exercises waar je het net over had, is denk ik ook hetgene, volgens mij laat onderzoek dat ook wel zien, wat helpt met krachttraining bij pijnblessures, is gewoon letterlijk de capaciteit. De belastbaarheid van uh, gebieden weer verbeteren. Daar heb je natuurlijk wel een mate van uh, stimulus nodig. Ja. Uh, dus ik denk daarom is het ook zo belangrijk voor fysio's om zich beter te ontwikkelen in krachttraining, om dat zo efficiënt mogelijk te doen en zo snel mogelijk
2: ja, laten we ook vooropstellen dat het een heel complex onderwerp is hoor, als je echt de diepte in wilt gaan duiken, Even. en als je de relatie tussen alle gevrichten en spieren omgeving wilt gaan vertalen en naar 3D bewegen je, dan ga je echt niet voldoende krijgen met een cursusje hier en daar, of überhaupt met vier jaar studie bij wijze van, nee. uh, maar je moet je ook afvragen of dat voor iedereen nodig zal zijn voor de doelgroep waar ze mee werken, of het veld waarin ze zich bevinden maar ik vind wel dat we vaak op gebieden zitten waar vanuit beide kampen claims worden gedaan, dat ik denk van, dit ligt niet zo simpel. De nee. discussie die wij bijvoorbeeld een tijd terug hadden gehad, uh, dat gesprek om een gegeven moment over uh, het hele principe van knievolgers, dat de knieën naar binnen vallen, ja, kouders, ja. Waar, waarbij dan meteen mensen roepen, ja dat mag niet en dat is slecht, terwijl ik zeg, hm, maar wat gebeurt er in de rest van de keten? Als namelijk gewoon de grote teen, de kleine teen en de hak blijven op de grond en het bekken blijft goed uitgeleid met de ribbenkast, is er helemaal niks aan de hand. Sterker nog, dan zullen de adductoren, die zullen dermate gaan trekken onder 90 graden, dat die de knie naar binnen gaan trekken om extensie te realiseren. Dat is een natuurlijk onderdeel van de beweging. Maar ja, als we ergens in een boekje ooit hebben gelezen, ja, bij mensen die, ging, die uh, beginnend zijn en de knieën vooral naar binnen is het slecht, denk ik, oké, okay, omdat die dingen daar niet aanwezig zijn. Maar we hebben het hier over een hoogniveau powerlifter die met 240 kilo aan het squat is. Niet bepaald hetzelfde, jongens.
1: Nee. True, true, true. En hebben we dan, uh, als we het hebben over die factoren, hebben we nu nog iets toe te voegen qua volume, intensiteit, frequentie, iets wat we gemist hebben, waar mensen die hier nog uh, meer over willen weten, wat is uh, er nog iets? Zit er
0: nog een verschil tussen mannen en vrouwen in, in dat volume en het herstel, de herstelcapaciteit en zo?
2: Uh, Ja, in de basis wel. Vrouwen die lijken met name uh, volume wat beter te tolereren en die lijken een hogere herhalingsprestatie te hebben op een bepaalde intensiteit. Dus volledig even cijfers uit mijn reet getrokken, maar stel het is 80% 1RM, een man doet de achterhaling gemiddeld op, dan kun je zien dat vrouwen 10, 11, 12 herhalingen zouden kunnen verrichten. Uh, Die lijken daar wat meer duuradaptatie op een gegeven moment vanuit fysiologische aspecten hebben ontwikkeld, waarbij dat op dezelfde relatieve intensiteit andere prestatie is volume volumetolerantie ligt wat hoger, ze zijn wat resistenter voor metabolisch stress ook. Dus vandaar dat die herhalingen hoger op kunnen, kunnen lopen. Het kan gelinkt zijn dat ze meer frequentie kunnen tolereren, omdat ze minder vatbaar zijn voor spierschade. Dus dat kan ooit betekenen dat ze met dezelfde hoeveelheid volume met een hogere frequentie weg kunnen komen. Uh, wat ik alleen nog heel lastig vind, is dat het onderzoek in dat opzicht, ondanks dat er redelijk veel is, is dat uh, het hele vertaling naar echt hoog niveau sport is er nog relatief weinig op geslachtsverschilbasis, simpelweg omdat de bijdrage aan hoogniveau krachtsportvrouwen, die in die studies wordt meegenomen, ligt nog laag. Dus ik durf nog niet te zeggen, en dat is wat minder uh, zwart en wit dan de meesten het zullen doen, of dit onder elke omstandigheid is, en dat we 100% exact weten waarom het is. Totdat we op een punt komen dat we in één keer 200 uh, elite krachtgetrainde vrouwen bijvoorbeeld in een studie kunnen dumpen, met dan uh, een ander niveau vrouwen erbij, met ook weer eenzelfde niveau en een ander niveau mannen erbij, durf ik nog niet zwart-wit te gaan stellen van dit geldt voor elke vrouw onder elke omstandigheid. Het is een geslachtsverschil wat aanwezig lijkt te zijn, wat ondersteund wordt vanuit het onderzoek. Maar ik zou er niet op gaan bekijken dat je dan zegt ik moet volledig anders gaan gaan programmeren voor vrouwen, of ik moet dingen in mijn training volledig anders gaan aanpassen. Want uiteindelijk is het individu is nog steeds leidend. Als iemand veel meer prestatie kan bieden op een bepaalde intensiteit, dan zul je dat vrij snel zien in de praktijk. Als jij 8 tot 10 herhalingen verwacht en iemand pompt er in één keer 18 uit, aannemende dat ze zichzelf goed genoeg pushen en uh, technisch goed bewegen, ja, dan zie je ook wel dat daar sprake is van een afwijking ten opzichte van jouw verwachte norm. Dus dan zou ik kijken van kijk daar eerst naar in plaats van te zeggen, oh elke vrouw moet er hier minimaal twaalf kunnen. Niet mm, helemaal.
1: Oké. Okay. Dus er zit wel verschil in vrouwen en het lijkt dus dat vrouwen wat meer aankunnen. Ja. Vrouwen kunnen zowel als... Gewoon in de werkelijkheid,
2: toch? Ja. In principe wel. Het ironische is dat het hele stereotypen voor vrouwen zijn of voor pijn. Zien we ook daadwerkelijk terug op dit soort vlakken. Wat een beetje neerkomt op vrouwen hebben een maandelijkse periode. Mannen hebben vooral een maandelijkse aanstelperiode vaak. <laughs> ja, nou ja. laten we dat maar accepteren dan. Hè?
1: Hey, als het goed is, hebben we het net eens heel erg gehad over de belasting. Welke factoren je daar nou het best kunt inzetten om die stimulus te creëren. Uh-huh. Um, maar dan willen we het ook, als jij nog heel veel tijd hebt, uh, nog hebben over de andere kant, over de belastbaarheid. Hè? Dus wat, is nou, wat zijn nou de factoren die herstel um, ja, beïnvloeden? En wat, wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste? Waar moeten mensen echt rekening mee houden?
2: Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want het is ondanks dat mensen het weten, altijd de onderbelichte factor, ook al weet je het, dan besteed je er nog te weinig tijd aan en dat is gewoon slaap. En alles wat daarmee te maken heeft, voldoende slapen en kwalitatief goed slapen, wat betekent je zou in slaap moeten kunnen vallen zonder dat je een vorm van stimulatie nodig hebt. Je wordt niet wakker gedurende de nacht, tenzij je bijvoorbeeld een keer naar de wc moet. Uh, Zodra je dan terugkomt, val je gewoon meteen weer in slaap. Je wordt uitgerust wakker zonder dat je iets van koffie of iets dergelijks nodig hebt. Je hebt niet meerdere energiedips gedurende de dag of momenten dat je wil gaan slapen gedurende de dag. Um, je haalt 7 plus uur per nacht daarbij ook. Dat is eigenlijk een beetje de consistente norm die je wilt hebben. Nou, als ik in een gemiddelde zaal bijvoorbeeld met lezingen vraag van oké, okay, wie voldoet aan al die punten? Wie heeft nooit koffie nodig om de dag door te komen? En wie heeft over het algemeen altijd dat ze denken bij het opstaan van oh, ik kan de dag maximaal aan en ik voel me herboren. Dan gaan er in de zaal van een paar honderd man gaan er misschien een handvol handen omhoog. Okay. Dat is altijd en, een ding, iedereen weet het, niemand doet het actief genoeg.
0: En, en stimulatie voor het slapen, valt daar ook gewoon iets als, uh, als magnesium of melatonine of iets onder?
2: Of, uh... Uh, technisch gezien wel, want als je door magnesium beter zou slapen, dan zou dat betekenen dat je inderdaad werkelijk magnesium tekort hebt. Ja. Wat dan zou betekenen dat je iets aan je voeding eigenlijk zou moeten aanpassen. Uh, zijn er zijn dan natuurlijk situaties waarin het lastig is om misschien voldoende binnen te krijgen, dan zou magnesiumsprits helemaal oké okay zijn. Ik zou zeggen, als jij met een vorm van magnesium gaat suppleren en je merkt dat daardoor, zonder enige ruis, dus zonder verdere aanpassing, jouw slaap verbetert, dan moet je je voeding onder loep gaan nemen. En melatonine, denken heel veel mensen dat het een direct slaapmiddel is. Dat is het absoluut niet. Het is in principe iets wat jouw uh, routine in principe eigenlijk vaststelt. Um, maar het is geen slaapmiddel. Het is iets wat jou makkelijker in slaap zou kunnen brengen op termijn, omdat het jouw ritme zo instelt eigenlijk. Want je moet meratonine zien als het hoort toe te nemen gedurende de avond, waarbij het jou klaar maakt om te gaan slapen eigenlijk. En in de ochtend hoort het uh, heel laag te zijn. Dus het is in principe iets wat gedurende de avond oploopt. Dan heeft het een bepaalde piek en dan een gegeven moment gaat het richting, uh, gedurende de nacht, richting de ochtend, gaat het dalen. Daar ga je op een gegeven moment, als je wakker wordt, krijg je dan cortisolpiek, krijg je adrenalinepiek en dergelijke. Maar de meeste mensen onderschatten dat als jij meratonine gaat nemen, dan ga je dus eigenlijk, als je toedient supplement, eigenlijk die afgifte ga je dan bevorderen op dat moment, wat uiteindelijk er ook bij helpt, als jij niet verder met schermen voor je neus zit of heel druk in je hoofd bent, dat je wat sneller en wat makkelijker in slaap valt, omdat die niveaus hoger zijn, maar het is geen direct slaapmiddel. Dus jij kan, je kan 3 milligram magnesium gaan nemen of uh, meratonine nemen nu, Vervolgens nog stij- lekker naar je laptop scherm blijven staren. Heel druk in je hoofd zijn. En het doet helemaal niks. Nee, ja. Daar gaan we denk ik met denkfouten vaak de mist in. Het is een dus toevoeging. supplement inderdaad, een in element inderdaad. En ja.
0: uh, ik geloof dat Menno Hensemans ook wel eens iets, uh, iets voorbij zou komen. Over <lacht> ja, juist na het opstaan als je ja, cafeïne neemt. Dat het je wel direct activeert. Um, en ook je prestaties. Uh, ja, dat je een soort van gelijk in de aanstand zet toch.
2: Ja, wat het doet als je cafeïne in de ochtend neemt, is dat het in principe ook dat, uh, dat hele ritme wat je normaal gesproken ah. hebt. Dus we hebben een circadiaans ritme zo'n dagritme van 24 uur. Waarbij gedurende de dag hey, een bepaalde hormoonconcentraties en bepaalde processen in ons lichaam gaan pieken en gaan dalen. Dat heeft allemaal een ongeveer 24 uur ritme. Wat cafeïne in de ochtend doet, is dat het dan jouw lichaamstemperatuur wat verhoogt. En jou sneller eigenlijk uh, ja, aanzetten is dan, denk ik in een heel jip taal, wel een beetje een manier om het te ontschrijven. Maar het gaat jou sneller laten opstarten. Het probleem is alleen, dat doet het, maar prestatieverhogend is het niet direct. Omdat het betekent, als jij daadwerkelijk acuut sneller wil presteren, beter wil presteren, dat je er ook krachtverhoging en dergelijke van hebt, dan hebben we het over een minimale hoeveelheid van 3 plus milligram per kilogram lichaamsgewicht, dat is minimale hoeveelheid, vaak zelfs hoger, om daar iets van te merken. Wat betekent, dan hebben we voor een, een man van 80 kilo... al voor minimaal 240 milligram cafeïne, waarschijnlijk hoger. Wat al betekent dat je op drie koppen koffie zit. Die ene, die de meeste mensen denken, ik voel me nou beter. Nee, je voelt je beter, omdat je wat alerter bent... en dat je wat sneller opstart. Maar de rest is placebo, is een nocebo effect. Ja. En als je chronisch gaat overconsumeren met cafeïne... dan gaat het ervoor zorgen dat je uiteindelijk slechter slaapt... dat je progressie op de lange termijn heel erg onderuit gaat trappen omdat slaap een van de belangrijkste aspecten daarvan is voor progressie. En dat is dan zeg maar het maatschappelijke probleem momenteel. Is dat koffie iets wordt gezien als iets wat je de hele dag doordrinkt en heel normaal is. Maar niemand snapt dat cafeïne een stimulerend middel is. En dat het als je het chronisch teveel consumeert, heel erg nadelige effecten heeft. Uiteindelijk op niet alleen je stel met training, maar op überhaupt heel je cognitief functioneren en je energieniveaus. Oké. Okay. Hm. Ja,
1: duidelijk. En als je dan uh, die mensen die allemaal niet opstaan uh, omdat ze zeggen dat ze nooit goed slapen uh, en omdat ze niet aan al die voorwaarden doen, wat, wat zijn voor jou dan hele simpele strategieën die je mee kunt geven dat mensen daar wel
2: iets aan kunnen doen? Um, in de basis zou ik altijd beginnen: sta eens op een vast moment op en ga eens op een vast moment naar bed. Daar is voor heel veel mensen al een bepaalde winst te boeken, gewoon puur en alleen omdat ze dan een bepaalde routine gaan vormen, wat ze vaak al missen. Nou, daar wordt het een ding van, probeer eens even de laatste uh, twee uur, één, twee uur voordat je gaat slapen, probeer dan eens gewoon geen uh, drinken meer te nemen. Dat je dan in ieder geval, sorry, dat je in ieder geval niet gedurende de nacht meerdere malen op moet gaan staan om naar de wc te moeten. Uh, op de lange termijn wil ik er vaak heen dat in de avond eigenlijk nauwelijks nog gedronken wordt, behalve als je echt dorst hebt, dat je een paar slokken neemt of that's it. Ook om dus die onrust gedurende de nacht een beetje te voorkomen. Ehm... Um, in de ochtend probeer gewoon meteen op te staan, ongeacht hoe je je voelt. Want in het begin gaat het echt een ding zijn om met een nieuw ritme dat lastig is. Gewoon eruit, gewoon opstaan en gaan. Um, als het kan, in de avond minimale blootstelling aan blauw licht. Dus minimaal schermen in de laatste 1-2 uh, uur in je gezicht hebben. Eigenlijk, als het even kan, probeer vooral te ontspannen. Dat is heel belangrijk, want het is niet alleen teleonderzoek naar uh, blauw en groen licht. Het probleem mensen al heel snel aan, oh dat is de boosdoener. Niet alleen. Het gaat om een bepaalde drukte in je hoofd... en het gaat om een bepaalde stimulus die je krijgt. Als jij blueblokkers draagt... dus van die blauwe, blauw licht weer in de brillen... filtertje op je telefoon hebt... Voor, als app die dat allemaal blokkeert... maar je bent nog steeds heel druk in je hoofd... heeft dat allemaal nauwelijks impact. Dus die moet je ook met elkaar koppelen. Eigenlijk in de avond wil jij 1, 2 uur... voordat je gaat slapen eigenlijk een beetje uitschakelen. Laatste uur voordat je gaat slapen... wil je gewoon zoveel mogelijk tot rust komen. Ik zeg vaak tegen stelletjes dan zoiets van... Hey, Weet je, praat eens een keer met elkaar, als je in een relatie zit. Dan gaat uiteindelijk je relatie hopelijk ook nog bevorderen, of uiteindelijk relaties beëindigen, maar dan heb je grotere problemen dan je slaapt, denk ik, als dat, ja. uh, dat de oorzaak is. Maar dan heb je daar misschien ook nog een voordeel bij. En in de ochtend, probeer eens blootstelling juist aan uh, daglicht te krijgen. Dus probeer dan juist eens naar buiten te gaan, probeer dan juist eens te zorgen dat je die blootstelling hebt. Dus de ramen open, om op een gegeven moment niet je lamellen naar beneden, niet je gordijnen dicht. Doe dan is juist uh, een poging tot zoveel mogelijk binnenkrijgen. Als je het door wilt gaan trekken, kun je misschien zelfs voor kiezen om zo'n daglichtlamp neer te zetten. Bijvoorbeeld in, uh, in het eerste u- half uur tot een uur van je dag op termijn. want je moet wel opbouwen. Maar dat je dat neerzet terwijl je gewoon je dingen doet. Terwijl je je tanden poetst, terwijl je make-up doet als vrouw of whatever je verder in de ochtend wil gaan doen. Dan kost het geen extra bewuste tijd. Maar het biedt wel de voordelen dat je systeem de stimulus krijgt van hey, het is weer dag. Ja. Uiteindelijk wil je naartoe dat je zoveel mogelijk naar een natuurlijk ritme gaat. En dat betekent dat je in de ochtend heel veel blootstelling aan licht krijgt en in de avond eigenlijk nauwelijks. Een ideaal scenario is dat wij gewoon een beetje met de cyclus van de zon uh, gaan werken. Maar dat is gewoon niet meer haalbaar in de moderne maatschappij omdat wij alles kunstmatig hebben. En zo zijn onze levens ook bij ingesteld. Maar probeer daar dan op die manier zoveel mogelijk bij in de buurt te komen.
1: Ja. En dan hoor je ook nog wel eens van mensen die dan een aantal nachten slechte slaap hebben. Kun je dan nog... Een advies geven is ofwel, uh,
2: mijn vraag, is slaap in te halen. Slaap is nou, zeg... niet in te halen, dat is het lullige. In de zin van, je gaat de negatieve effecten van een slaapgebrek... ga je niet oplossen met wat dutjes en wat uh, langer slapen. Maar je gaat wel toekomstige schade natuurlijk beperken. En je gaat um, je wat sneller terug naar baseline halen eigenlijk. Dus ik zou wel kijken van, hey, als jij weet, ik heb een paar nachten... dat het lastig gaat worden, want het leven... Probeer dan dat op andere dagen wat te compenseren. Of probeer wat dutjes om een gegeven moment te doen. Maar doe dat wel strategisch. En als jij dan denkt, ik ga in het weekend in één keer vier uur raam plakken, beide dagen. Dan ga je je ritme volledig verstoren. Wat je juist in energie waarschijnlijk naar beneden gaat trekken. En wat dan weer gevolgen kan hebben. Dus daar moet je wel weer op gaan letten. Dat je in de basis zoveel mogelijk aan een bepaalde routine wil houden. Waarbij de norm is dat je voldoende slaapt. Als dat niet mogelijk is, ga eens kijken van misschien een uurtje ergens extra. Misschien in die twee dagen in het weekend een uurtje erbij. En misschien ergens tussendoor, als je de ruimte hebt, een dutje bijvoorbeeld.
1: Oké, okay. duidelijk. Ja. En um, ja, qua voeding, ik denk dat we, dat is echt gewoon weer zo'n specifiek onderwerp. Ik, ik denk dat dat, dat is enorm belangrijk is, maar dan zijn we nog twee uur bezig. Ja. Um, maar ik denk dat je wel kan beamen dat uh, voeding vooral, hè, dat mensen voldoende moeten eten. Dus niet eh, vooral als je wil, uh, je belastbaarheid wilt, dat je niet. Uh, continu in een heel groot calorietekort zit?
2: Nee, en accepteren dat op termijn in een calorietekort, zeker naarmate lichaamsvet ook afneemt, daarbij is dat je dus ook wat belastbaarheid omlaag gaat, automatisch. Ja. Hoe slechter je herstelfactoren, zoals bijvoorbeeld slaap, en zoals dat stressmanagement, hoe harder je naar beneden zal moeten om te zorgen dat je niet chronisch teveel doet en dan weer herstelproblemen gaat krijgen. Ja. En voor de duidelijkheid, als ik het heb over stress, bedoel ik dan fysieke stress, dus echt wat we in training doen, dan heb ik het over mentale stress, dus wat de meeste mensen onder stress verstaan in hun hoofd. Dan heb ik het over stress vanuit leefstijl, als je bijvoorbeeld heel sedentair bent en heel non-actief. En dan heb ik het stress vanuit voeding. Dus dat gaat van een energietekort, wat je al benoemt, gaat dat tot bepaalde intoleranties die je in lichte mate hebt, of misschien veel. Als iemand bijvoorbeeld heel slechte uh, stoelgang heeft, continu, dan is dat ook een teken dat er best wel wat stress op het lijf staat, wat problemen geeft. Dus er komt wel veel meer bij kijken dan simpelweg, oh, ben ik druk in mijn hoofd, ja of nee. Dat is absoluut een onderdeel. Maar er komt veel meer kijken als ik het heb over zeg maar, belasting en stress reguleren.
1: Ja, dus dat is ook wel een interessant uh, feitje voor revalidatie bij bijvoorbeeld uh, beenbreuken. Of uh, breuken zien ze ook in wetenschappelijk onderzoek. Als mensen ja, inderdaad in een calorietekort zitten, dat ze ook uh, letterlijk minder snel herstellen. Ja, uh, Dat is ook echt belangrijk voor als je met fysiotherapie bezig bent en je moet echt zwaar opbouwen... Ja, dan heb je gewoon voeding uh, nodig en
2: ook ja. water en dat soort dingen. We hebben uh, een hele relativering daarbij, want sommige mensen gaan dat anders misschien opvatten als, oh, vreten voor het leven, want ik heb een buren. <laughs> een klein energieoverschot is nog steeds een energieoverschot. Precies, en maar ja. het verschil tussen 5 tot 10 procent over je onderhoud heen ten opzichte van 40, dat ga je niet meer zeggen dat die andere 30 procent dat, dat voor je been is in dat geval.
0: Nee,
1: het gaat in ieder geval dat je niet op een zwaar tekort zit. Tijdens ja, de hoeveel je er dan precies boven moet zitten. Ik denk dat je gewoon op normaal moet zitten. Precies. Um, wat ik wel nog heel veel wilde vragen is, zijn er bepaalde supplementen um, waar je ook nog extra iets uit kunt halen? Of per je de meeste dingen gewoon best wel bullshit? Het mm,
2: hangt altijd een beetje af van waarom zou je het suppleren? In de basis komt het erom neer als jij jouw voeding en je leefstijl zo goed mogelijk afstemt. Even aannemende dat je geen veganist bent en dan allerlei tekorten uit je voeding hebt die je moet compenseren met supplementen, heb je weinig nodig. Um, dan wordt het een beetje afhankelijk van je sport en ook weer van je energiebalans met uh, concessies die je misschien in je voeding moet doen. Want als iemand aan het dieeten is, als vrouw zijn, uh, weegt 60 kilo, is 1800 calorieën aan het eten, je moet best wel slim je dieet in gaan, gaan voegen om dan te zeggen dat je nog voldoende nutriënten altijd 100% krijgt. Dus misschien is een supplement daar hier en daar wel slim. Um, voor de meeste mensen zou ik neerkomen op uh, omega-3. Dus of visolie, algeolie, dat soort dingen. Uh, vitamine D, in, zeker in de wintermaanden. En bij iemand die weinig blootstelling aan heel veel zon krijgt. Dus als je bijvoorbeeld zo bleek bent als een spook, omdat je het huis nooit uitkomt zoals uh, ondergetekende. Dan is het misschien slim. Um, creatine is eigenlijk een supplement wat voor elke krachtsporter een voordeel biedt. En ook heel veel andere effecten heeft buiten... Um, het voordeel voor krachtsport, uh, zeker als je kijkt bijvoorbeeld cognitieve voordelen, wat het kan hebben het heeft voordelen uiteindelijk zelfs tegen dingen als depressie, heel interessant onderzoek daarop, dus ik zou eigenlijk zeggen bij iedereen die ooit iets met zijn voeding aandachtig wil doen, neem creatine wat dat betreft um, verder ja, het zijn, het zijn pleisters die je dan gaat plakken wat dat betreft Dat ik al zeg met magnesium kun je doen als je een bepaald tekort hebt, of je merkt mijn slaap gaat erop vooruit maar dan zou ik wel kijken, dan moet je eigenlijk toch nog je voeding onder de nemen. Meratonine kan je meer doen om een bepaald consistent ritme te houden. Daarbij heel belangrijk, doe het de minimale dosering die voor jou helpt. Als je namelijk teveel meratonine altijd suppleert of in ieder geval een hoge dosering, omdat je per se op 3 milligram start, omdat dat het enige is wat je kan krijgen. Bijvoorbeeld in jouw uh, regio of via je webshop. Dan kan het zijn dat je juist merkt dat je slechter slaapt en dat je vermoeider wakker wordt omdat je dan dus die afgifte van uh, melatonine in de avond juist heel hard omhoog trapt. Wat kan betekenen dat je restant, als je wakker wordt, nog best wel aanwezig is. Waardoor je juist wat vermoeider wakker wordt, omdat de concentratie in het bloed nog hoog ligt. Dan kan het vaak helpen om te kijken, oké, okay, als die drie afbouwen naar één, of misschien zelfs afbouwen naar 0,5, 0,3, 0,1, merk ik dan verschil. Ik zou zeggen, als je magnesium of melatonine wil suppleren, doe dat eerst met een minimale hoeveelheid. Doe dat een periode, kijk, merk ik iets. Als je daar niks aan merkt, ga één stapje omhoog. Maar niet meteen wat de meeste mensen doen, van... Oh, leuk, 3 milligram 5 milligram hup, kan ik dat proberen. Want vaak gaat slapen alleen maar slechter op worden.
1: Oké. Okay. Mm-hmm. Ik, ik denk sowieso, als je wat meer over creatine wil weten... dan moet
2: je even op jouw Instagram story kijken. Want nee, ja, nee, op de website, hebt... als je naar belcoaching, gaat... en creatine in de type, dan heb je inmiddels een stuk of acht artikelen.
1: Ja. Hoeveel vragen krijg je over creatine
2: per Q&A? Minimaal 10, 20.
0: (laughs) uh, Wat wat is jouw mening over beta-alanine?
2: Heeft een voordeel bij anaerobe krachtsport of bij uh, duurgerichte sport. Dus voor de gemiddelde krachtsporter niet. Uh, Maar als we het hebben over bijvoorbeeld crossfitters of vechtsporters of uh, mensen met Circuit trainingen met gewichten en dergelijke, daar kan het bij langdurige inspanning aan één stuk door, kan het een, een marginaal voordeel bieden. Ja. Uh, Daarbuiten niet. Voor de gemiddelde sporter, gemiddelde krachtsporter die gewoon normale setjes aan het draaien is en daar voldoende rust tussendoor heeft, voegt het niks toe, eigenlijk wat dat betreft.
1: Okay. Dan heb ik nog één laatste vraag die we niet beantwoord hebben uh, van een, uh, uh, iemand via Instagram die vraagt: wat kan ik doen om een chronische lage cortisol te laten dalen? ik
2: ik dacht al, anders hebben we grotere problemen denk ik (laughs) chronisch hoge cortisol ga ik heel even de vraag stellen in het begin, hoe meet je het in hemelsnaam, dat is één ding Uh, want het meten daarvan is sowieso heel lastig speekseltesten zijn vrij waardeloos en zelfs met bloedtesten en dergelijke is het heel erg een momentopname ik ga hem dan heel even de aanname doen dat je over het algemeen vermoeid bent en gestrest bent, waarbij je dan denkt van ik, doe, ik heb daardoor een chronisch verhoogde cortisolwaarde. Um, wat dan betekent hoe hoger dat is, hoe lager je tasson uiteindelijk zal gaan zijn, wat dan ook weer problemen geeft natuurlijk ook voor je herstel voor je prestatie. Trainingsvolume, goed bekijken of dat niet te hoog is. Dat is stap één, want fysieke belasting speelt daar een enorme rol bij. Je moet ook niet vergeten dat hoe meer belasting we op ons lijf plaatsen, hoe hoger die cortisolafgifte zal zijn. Hoe hoger die chronisch gaat zijn, hoe meer nadelen. Pieken en dalen maakt in de basis helemaal niks uit. Dus wat het acuut doet, hoef je nooit druk om te maken. Slaap absoluut vooropstellen. Uh, je stress in zijn algeheelheid gewoon heel goed managen. Um, en dan dek je eigenlijk al heel erg veel. Ik denk, voor de meeste mensen merk ik dat ze, als ze daadwerkelijk met dat soort issues kampen, veel te veel aan het trainen zijn. Veel te weinig aandacht aan hun slaap besteden. Veel te veel cafeïne nemen chronisch. Um, en dat dat snel op gaat tikken, waardoor je uiteindelijk die klachten gaat krijgen. Maar dan heb je het al heel snel over dus gewoon slecht herstel, in heel vaak uh, last van stijfheid, spierpijn, oververmoeidheid, slecht slapen. Wat ook ironisch is, want slecht slapen leidt tot op termijn slecht terugslapen daardoor. Ja. Dat soort symptomen zie je dan nou allemaal bij elkaar komen.
1: Oké, okay. nou duidelijk. Ik denk dat wij alles nu hebben gevraagd wat we wilden vragen. Ik weet niet of jij nog toevoegingen hebt op dit onderwerp?
2: Uh, niet direct, ik denk dat we op heel veel dingen urenlang kunnen uitweiden, dus ik zou ja. vooral zeggen, als iemand extra dingen wilt weten dan vraag het ook vooral
1: Ja, ik denk dat ze dan ook vooral kunnen, als je hier heel erg geïnteresseerd in bent, en uh, de content die uh, rond april uh, uitkomt, uh, ik denk dat dat ook weer heel erg aansluitend is op dit
2: absoluut, ja
1: um, maar ik denk voor, hè, als je hier uh, nog beginnend in bent, of je wil hier meer over weten dat we nu echt wel de basis hebben
2: besproken ja, absoluut super, Richard ja, ja bedankt super bedankt. Hey, jullie bedankt voor de, voor de mogelijkheid weer en voor de tijd. Iedereen bedankt thuis voor het luisteren naar mijn uh, eindeloze ja. Brabantse gezeur. <laughs> Hopelijk is het interessant. Heel weet het. Dankjewel.